0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. Hallo und herzlich willkommen bei Voice Your Life, dein Podcast für die freie Stimme und ein Leben, das wirklich deins ist. Und willkommen auch im Jahr 2022. Die Raunichte sind vorbei. Falls du diese Folge irgendwann viel später hörst, es ist jetzt Januar 2022, das neue Jahr hat begonnen. Und ich begrüße dich und mich ganz herzlich auch wieder in diesem Podcast. Ja, ich habe nur umso mehr Kraft getankt, diesen Podcast weiterzumachen. Und ähm, es ist mir nur umso klarer geworden, dass es das ist, was ich will, einfach mich zu teilen, das, was ich in meinem Leben erfahre und damit hoffentlich dich zu inspirieren, ein Leben zu leben, was dir entspricht und was immer mehr zu ganz deinem wird. Und das klingt ja vielleicht erstmal so egozentriert, aber ist es überhaupt gar nicht. Denn wenn wir das Leben leben, was uns selbst erfüllt, dann geht gar kein Weg daran vorbei, dass es das ganze Leben und das große Ganze erfüllt. Wenn ich mein Potenzial ausschöpfe und du deines, dann ist es immer im Dienst des gesamten Lebens. Und das ist auch ja, der Kern, warum ich diese Arbeit mache. Weil ich dazu beitragen will, dass wir als Menschheit weiterleben. Und deswegen macht es für mich so viel Sinn, alles, was ich dazu schenken kann, auch rauszugeben. Und eben nicht so einen Podcast zu machen, in dem ich die ganze Zeit irgendwelche Produkte bewerbe. Vielleicht kennst du das auch und ich finde es einfach nur nervig. Ähm, sondern mich mit dem, was ich erfahre, was einfach ein eine kleine Perspektive auf das Leben ist, neben vielen anderen Perspektiven. Das reinzuschenken, so gut ich kann, so viel ich kann, auf dass es sich weiter ausbreiten möge. Ja, also dieser Podcast, der auch viel Arbeit bedeutet, das ist so eins meiner Geschenke für die Welt. Und natürlich freue ich mich, wenn ich mit diesen Folgen dich erreiche, wenn ich Menschen damit erreiche, weil halt, das ist wie mein Treibstoff. Wenn ich spüre, da ist eine Resonanz, ja? Und es haben so viele von euch mir Feedback zu einzelnen Folgen oder diesem Podcast als Gesamten geschickt. Und das ist jedes Mal für mich einfach so nährend, weil ich dann noch mehr weiß, okay, dafür mache ich das. Also wenn du mir was zurückschenken willst, dann freue ich mich mega über jedes einzelne Feedback und auch gerne ganz konkret, was dich berührt, was du, was du mitnimmst und was sich vielleicht auch in deinem Leben verändert. Manchmal ist es ja so ein Nebensatz, den jemand sagt und der halt ihn noch eine ganze Weile nach und verändert wirklich was. Und das zu identifizieren ist, für uns selbst einmal total wertvoll, weil wir es dann umso mehr ankern können in unserem Leben und aber auch so schön, das zu teilen mit ähm, jemandem, der das angestoßen hat, weil diese Person dann dich noch besser kennenlernt und weiß, was wie wirkt und wie sie eben Gutes bewirken kann in der Welt. Und ich öffne auch mein PayPal-Konto für Spenden. Also wenn du einfach das Bedürfnis hast von Herzen, was zu spenden, dann freue ich mich auch über finanzielle Wertschätzung dieses Podcasts. Und ansonsten genieße einfach und nutze, was du hier hörst, zu deinem höchsten Zwecke. Und ich mag das ja in diesem Podcast beginnen mit ein paar Geschenken, die mir die Raunächte gemacht haben. In der letzten Folge ging es ja um die Raunächte, wie ich die zelebriere und verbringe und auch diesen Prozess der Erneuerung, des Renewal, wie das John Young sagen würde. Und ich habe eben so an den Weihnachtstagen danach meine Highlights des letzten Jahres gesammelt. Und wie ich das auch schon vorhergesehen hatte, weil ich das ja nicht zum ersten Mal gemacht habe, war es wieder ein wunderschöner Prozess. Ich habe mein äh, chaotisches Mindmap mit bunten Farben und Linien vor mir liegen, ähm, in dem sich dann immer mehr so Themen herauskristallisiert haben, so Felder die ganz wichtig waren in meinem letzten Jahr. Und ich habe eben dann auch tiefer geschaut, was hat diese Highlights, diese Momente von Verbindung, also es ist ganz oft Verbindung, die unsere Momente zu schönen Momenten macht, Verbindung mit uns selbst, mit dem Großen Ganzen, mit der Natur, mit anderen Menschen, mit Gott, wie auch immer du das nennen möchtest. Was hat diese Momente ermöglicht. Was waren die Zutaten dafür? Und ja, das habe ich mir genau angeschaut und habe so die sechs bis sieben wichtigsten, leckersten Zutaten für mein letztes Jahr rausgefiltert. Und das ist deshalb so wertvoll, weil wenn ich weiß, welche Zutaten ein leckeres Essen bereiten, dann kann ich es ja noch mal kochen. Das ist ganz simpel. <lacht> um, und das sind natürlich nur meine Zutaten, die dich inspirieren können, nach deinen Zutaten zu forschen. Und genau deshalb nehme ich die Folge auf. Um, weil ich denke, ein paar von diesen Sachen sind bestimmt sehr individuell und andere sind ähm, gesellschaftlich und ja, noch viel größer geprägte Dinge, die ähm, vielleicht eine allgemeingültige Wahrheit haben. Also probier's für dich aus. Du kannst ja jede Zutat schmecken und ähm, wenn sie dir mundet, dann ähm, schau, wie sie sich in deinem Leben ausbreiten möchte was für Speisen sie dir kocht. Und ich bleibe mal bei dem Essensthema und fange an mit der ersten Zutat. Sammle Früchte. Das Früchte sammeln, das ist mit diesem Begriff neu in mein Leben gekommen, gekommen letztes Jahr, durch einen Lehrer, den ich hatte ähm, und immer noch habe. Man könnte es auch Dankbarkeitspraxis nennen. Und dieses Früchte-Sammeln hat aber noch eine besondere Komponente, die es wirklich zu einer Ernte, zu was äh, ja, werden lässt, zu einer Ernte etwas, was ich wirklich angreifen kann und was sich in mir ankert. Und zwar formuliere ich diese Früchte, so dass ich einen direkten Dank spreche dahin, wo er eben hingehört. Das habe ich eben im Vorspann quasi schon mal gesagt. Wenn wir erkennen, was jemand getan hat, was bei mir irgendwie Dankbarkeit, Liebe, mich gesehen fühlen und so weiter auslöst, und das feedbacke, dann trage ich auch dazu bei, dass es häufiger in meinem Leben vorkommt. Und das ist anders als bei so einer generellen Dankbarkeitspraxis, wie ich sie aus der Naturverbindung kenne, wo ich vielleicht sage, ja, ich bin heute dankbar für ähm, das und das und das. Und es ist manchmal gar nicht so leicht zu schauen, okay, wem bin ich denn jetzt dankbar für diesen schönen Baum, der hier vor der Holzhütte, vor meinen Augen wächst. Und bei solchen Dingen, wo wir uns nicht sicher sind, wohin wir den Dank richten sollen, können wir es einfach unseren Ahnen danken oder dem Tribe, also einfach der Gemeinschaft, der wir angehören. Und es spürt die Gemeinschaft, auch wenn sie gar nicht zugegen ist. Also ich könnte zum Beispiel sagen, danke Tribe und danke meine Ahnen für diesen wunderschön warm, diese Pinie, die da wächst, weil sie mich so mit Liebe erfüllt, wenn ich sie anschaue. Und da hast du jetzt auch schon gemerkt, da ist dieser Danketeil, der direkt wohin gerichtet wird und dann ist es, was löst es in mir aus und ich spüre wenn ich diese Pinie anschaue, einfach Liebe. Das könnte ich noch konkreter machen und gucken, wie fühlt sich das in meinem Körper an. Aber das wird im Moment schon mal sehr konkret. <lacht> und da werden wir nämlich feststellen, oft machen wir ganz viele Worte um irgendwas. Und letzten Endes, das, was es uns bringt quasi, ist in, in wenigen Worten Liebe, ein mich gesehen fühlen, verstanden fühlen, Verbindung, ähm, das ist eigentlich immer der Kern von dem, wenn uns was gut tut. und um Da genauer hinzuschauen, was ist es? Und eben, seit ich diesen Lehrer getroffen habe, und das von ihm, der, der hat da so pedantisch drauf bestanden, dass wir Früchte sammeln, und ich bin ihm sehr dankbar dafür heute, weil es mein Leben verändert hat. Also wirklich, ähm, ich habe seitdem diese Praxis immer und immer wieder gemacht. zum Beispiel auch, wenn ich mit mir selbst ein Ritual mache oder einfach ähm, eine Körperpraxis oder einen Schoßraum zu so sagen ähm, oder in die Musik eintauche. Dann sammle ich am Ende Früchte und das ankert das, was ich in diesem, ich sag mal, formlosen Raum erfahren habe, im Hier und Jetzt, in der Realität. Und hilft auch meinem Geist, der jetzt in meinem Fall, besonders ähm, darauf trainiert ist, auf das zu schauen, was noch nicht gut ist. Diese Praxis hilft meinem Geist für ein positives Brainwashing. Ja, je mehr Früchte ich sammle, desto mehr habe ich meinen po Fokus auf dem, was schon gut ist. Und da gibt es so viel, wenn wir genau hinschauen. Und Flo und ich haben uns das auch zu einem Partnerschaftsritual gemacht. Also jeden Abend vom Einschlafen sammeln wir Früchte zusammen. Jeder mindestens zwei. Und es ist total schön, auch eben als Wertschätzungspraxis miteinander, mit den Menschen, die dir nahestehen, immer wieder zu schauen, hey, was genau hat diese Person heute zu meinem Wohlbefinden beigetragen? Und eben je feiner wir werden in dieser Praxis, Früchte zu sammeln, desto mehr verstärken wir auch das. Also, wenn ich zum Beispiel Flo sage, hey Flo, danke, dass du heute Mittagessen gemacht hast. Das ist auch schon mal schön. Aber jetzt spür mal, was es macht, wenn ich sage, danke Flo, dass du heute Mittagessen gekocht hast, weil ich mich so entspannen konnte und mich geliebt gefühlt habe. Spürst du da diesen gewaltigen Unterschied? Und wenn Flo ein Mensch ist, der mich liebt, der jetzt weiß, wow, wenn ich Mittagessen mache, sowas Simples könnte man meinen dann fühlt sich die Frau an meiner Seite geliebt. Dann fühlt er sich doch nur noch mehr einmal wertgeschätzt und auch bestätigt darin, wie er dazu beitragen kann, dass ich mich geliebt und entspannt fühle. Also, Magic Trick auf ganz vielen Ebenen. Früchte sammeln. Meine zweite leckerste Zutat ist folgt dem impuls mach einfach und ich habe gemerkt dass ich das im letzten jahr immer wieder gemacht habe und was für schöne dinge begegnungen erfahrungen daraus entstanden sind zum beispiel habe ich das ganz stark erlebt mit dem thema in kontakt gehen mit menschen die mich interessieren und da ist dieser podcast auch ein ganz großes Geschenk und eine tolle Plattform. Da habe ich nämlich umso mehr Grund, mit diesen Menschen in Kontakt zu gehen. Also zum Beispiel war ein Geschenk im letzten Jahr, Orna zu treffen, mit der ich ja auch eine Folge aufgenommen habe, zum ähm, Singen und schamanische Arbeit. Und das war so ein Moment. Eine Freundin hat mir von ihr erzählt und dann habe ich einfach gemacht. Ich habe sie einfach angeschrieben. Und habe auch eine positive Resonanz bekommen. Und so ähnlich war das bei Birgit, die auch bald noch in diesem Podcast auftauchen wird. Und das waren so, so, so kostbare Begegnungen und sind es nach wie vor für mich. Ähm, die wären nicht passiert, wäre ich nicht diesem Impuls gefolgt, der ja sogar noch von außen an mich herangetragen wurde. Aber ich musste dann machen. Ich musste einfach dem folgen, BAM! Und dann passiert eben so ein mich tief erkennen in jemand anderem. Also das ist ein Beispiel dafür und das kann auf ganz vielen Ebenen so wirksam sein, so wertvoll. Wenn wir aus diesem Denken und abwägen und hier und da und ah was wäre, wenn einfach mal aussteigen und machen. Und da kommt es natürlich auch darauf an, was man für einen Grund naturell hat. Viele sind eher zögerlich, denken lieber fünfmal drüber nach, bevor sie irgendwas in die Tat umsetzen. Und andere Menschen sind vielleicht sehr impulsiv und für die ist diese Zutat nicht so lecker, <lacht> wird sich in ihrem Leben nicht so toll auswirken. Also da gilt es eben, uns selbst immer besser kennenzulernen und zu schauen, wann ist was dran und wo bescheiße ich mich selbst, auf gut Deutsch gesagt, indem ich zögere und mich zurückhalte und eigentlich nur in meiner Angststecke, statt puh, mutig dem nachzugehen. Die dritte Zutat. Stell dich dem Schmerz. Das klingt ein bisschen dramatisch und ist es manchmal auch. Und das war auch wieder mal eine wichtige Erkenntnis ähm, in meinem letzten Jahr, dass wenn ich mich dem Schmerz wirklich widme, im Raum gebe, dass er sich dann Transformieren kann und wandelt in was total Fruchtbares. Zum Beispiel hatte ich das im letzten Jahr ganz stark mit dem Thema so allgemeiner Weltschmerz und vor allem, wie wir mit der Natur umgehen, die wir ja selbst sind. Wir sind ja ein Teil der Natur und nicht von ihr getrennt, auch wenn unsere Sprache uns das so oft ähm, suggeriert, weil wir von der Natur und uns reden Natur und Mensch das ist ein totaler Schwachsinn und bestimmt passiert mir das auch an der einen oder anderen Stelle und dann ach, bemerke es bitte ähm, ja, ich hatte also dieses Thema ganz viel Weltschmerz und wirklich bis zu einem Punkt, wo ich dachte wie soll ich bitte noch weiter leben das geht ja alles weiter in den Bach runter wir sterben alle Hallo, wenn wir unsere Böden so auslaugen. Und vielleicht hast du da diese Podcast-Folge gehört zum Thema Weltschmerz und wie wir den transformieren können. Ja. Und indem ich Raum gemacht habe für diesen Schmerz, ich bin auch wirklich in diese Themen eingestiegen. Ich habe mir Sachen wie... Das Geldsystem, die Verwüstungen in Afrika, zum Beispiel in der Sahelzone, angeschaut. Ich habe mich da wirklich reingefuchst, tiefer zu verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist, wo das herkommt. Und es war ultra schmerzhaft und unangenehm. Und ich hätte mir wirklich schönere Dinge vorstellen können, mit denen ich meine Zeit verbringen kann. Aber es war so wichtig. Dann habe ich erst mal umso mehr Schmerz gespürt. Aber gerade dann in einem, in einem Raum, der auch von anderen Menschen gehalten ist, wo man gemeinsam sich dem widmen kann, konnte ich das wirklich spüren, konnte ich trauern und dadurch konnte es sich wandeln in umso größeres Ja fürs Leben. Und das kannst du gerne nochmal in dieser anderen Podcast-Folge nachhören, wenn dich das tiefer interessiert, wie dieser Wandel vonstatten gehen kann, wie er bei mir vonstatten ging und auch immer wieder geht. Ähm, also ich habe gemerkt und deswegen ist das eine von diesen Zutaten, die ich jetzt nenne und mir selbst auch nochmal bewusster mache, ich kann vor diesem Schmerz, der da ist, eh nicht weglaufen ich kann vor ihm nicht die Augen schließen und er wird auch nicht besser, wenn ich ihn ignoriere. Und tatsächlich hat dieser Schmerz, wenn ich mich ihm eben nicht zuwende, auch noch das Potenzial, viel mehr und viel ungesünder sich in mir breit zu machen und größere Probleme zu verursachen. Also stelle ich mich ihm doch lieber, widme ich ihm, mich ihm und gehe durch ihn, hindurch, lass ihn sich wandeln in mir. Ja, und das ist etwas, das darf ich mir immer wieder ähm, vor Augen führen. Denn wir ja, alle mögen Schmerzen ja nicht so gerne. Also machen das oft nicht freiwillig. Und deswegen werden sie dann oftmals also zu riesigen Dingern, bevor wir uns ihnen wirklich widmen. Ja. Ja dieser Zutat verbunden. Nummer vier meiner leckeren Zutaten, lass dich an der Hand nehmen. Das war auch so ein Game Changer im letzten Jahr. Wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, wenn ich feststecke, Hilfe annehmen. Und da sind einfach Menschen auf der Welt, die kennen sich mit Sachen aus, von denen habe ich noch keine Ahnung. Wie schön ist es dann, wenn ich mich von so jemandem an der Hand nehmen lassen kann. Also ein Beispiel aus meinem letzten Jahr war eben auch mit dem Thema Pflanzen und Permakultur. Ich habe eben durch diesen ganzen Weltschmerz auch gespürt, dass da so eine Sehnsucht von mir ist. Und ich habe aber echt keine Ahnung gehabt von Pflanzen. Und ähm, das kam alles dann mehr so in mein Leben. Und ich bin da so dankbar für, Menschen in meiner Umgebung, wie zum Beispiel den Valentin, ähm, der mein Nachbar war in einem Teil des Jahres und der da einfach voll drin ist und mich einfach so an der Hand genommen hat, immer eingeladen hat, mit ihm Samen zu säen, im wahrsten Sinne des Wortes und die kleinen Setzlinge zu wässern und mir immer wieder sowas gezeigt hat und ähm, das dann anzunehmen das ist eine sehr, sehr leckere Zutat. Oder auch wirklich mit Themen, die mir Schmerz und Verzweiflung hervorrufen, mich da in die Hände von jemand anderem zu begeben, ist einfach so wundervoll. Dafür bin ich so dankbar. Ja. Lass dich an der Hand nehmen die nächste Zutat mach geschenke also eben was ja auch so quasi also wie geschenke annehmen wenn jemand für einen da ist oder einen an der hand nimmt und ich habe im letzten jahr auch noch mal ganz stark gemerkt wie sehr ich mich selbst auch beschenke wenn ich jemand anderen beschenke und ich habe es, weil ähm, ich bin ein paar Situationen mit Flo so erlebt, also mit meinem Partner, ähm, wo ich mir die Zeit und den Raum genommen habe, ein Geschenk zu machen, was wirklich ähm, so aus der Tiefe meines Herzens kam, was außerhalb der Reihe tanzte. Also ich meine jetzt nicht zum Geburtstag und nicht zu Weihnachten, sondern einfach so. Wenn mir plötzlich so ein Einfall kam, dem wirklich nachzugehen und einen besonders schönen Moment zu kreieren für diese Person, die ich liebe. Und auch auf, ja, oder mit Hilfe von Materie, einem wirklichen Geschenk, was man anfassen kann, meine Liebe zu schenken. Und es kann also es war in diesem Fall jetzt, in der Situation an die ich denke, eine Mundharmonika. Es kann aber auch ein Brief sein oder ein selbstgepflückter Blumenstrauß. Also es muss ja überhaupt nicht sein, was irgendwie teuer ist, sondern es kann was sein, was aus der Natur kommt. Ein Stein, den ich gefunden habe, als ich an diese Person gedacht habe. Und es hilft aber wirklich in der physischen Realität, in der materiellen Ebene auch einen Gegenstand zu haben, der meine Liebe in dem Moment ankert, in sich sammelt. Und dieser Mundharmonika-Moment, der war so schön. Ähm, auch dieses ganze Drumherum, wir haben im Narrator gemacht am Ammersee und ich hatte diese Mundharmonika in ihrer Schatulle in meiner Jackentasche die ganze Zeit und es war auch gar nicht so leicht, die unbemerkt zu kaufen, ohne dass Flo irgendwas geahnt hätte. Und das, dann hat das Leben echt mitgeholfen, so, eine, so einen schönen Moment zu kreieren, wo wir dann eigentlich schon nach Sonnenuntergang in so einem Platz am See waren, der Himmel war so richtig kitschig rot gefärbt, wie ich das schon lange nicht gesehen hatte über diesem Wasser und alles so pastellig gefärbt. Und dann, ich hatte diese Bank schon die ganze Zeit so im Kopf oder vielmehr im Herzen, dass ich ihm da dieses Geschenk überreichen will. Und als wir da ankamen, war da aber gerade so ein Jogger, der sich da gedehnt hat und irgendwie Kraftübungen gemacht hat. Und ich dachte schon so, oh nein. Und dann meinte er aber, als wir da näher kamen, Uh, Wollt ihr hier zur Bank, ich mache sie euch frei, eine gute Tat pro Tag oder so. Und ist gegangen. Und dann waren wir eben an dieser schönen Bank mit Seeblick auf dieses Kitschrot. Und ich habe dann eben diese Schatulle aus meiner Jackentasche geholt. <lacht> und ja, dem total erstaunten Flo, der dachte, ich mache eben einen Antrag oder so. Naja, so ähnlich war es ja auch. Das ein, ein, ein Antrag meiner Liebe. Und als er dann den ersten Ton auf diese Mundharmonika gespielt hat, das war so ein besonderer Moment. Wir hatten beide Tränen in den Augen. Und ja, auch jetzt, wenn ich davon spreche, erfüllt es mich noch mit Liebe und ich spüre diese Tränen in meinen Augen. Und es ist so einfach, eigentlich wir müssen uns nur die Zeit nehmen, solche Momente zu kreieren und wirklich dem zu widmen, womit wir jemand anderem eine Freude machen können und eben bei Flo sind das Themen wie Musik, Naturverbindungen, ja, also auch dieses Setting, wo wir waren und unsere Zweisamkeit im Moment und ja, je Je mehr wir uns dem widmen und je mehr so ein Geschenk wirklich das Herz der anderen Person berühren kann, desto mehr beschenken wir uns selbst. Das habe ich nun mal so am eigenen Leib gespürt, wie das meine Liebe und mein mich geliebt fühlen gleichermaßen dermaßen vergrößert. Also es ist auch so ein bisschen ähm, das, was ich mir selbst wünsche, das in die Welt zu schenken. Und dann erfahre ich es im Schenken selbst. Das ist die Magie daran. Also wie oft wünsche ich mir, von Flo zum Beispiel, Blumen mitgebracht zu bekommen oder einen Liebesbrief. Ich weiß nicht, wie lange ich, ähm, also manchmal macht er mir die Freude. Aber ich habe immer wieder Phasen. ich denke, oh Mann, ich will jetzt ein Geschenk bekommen. Und dann aber, und deswegen ist das eine meiner leckersten Zutaten, selber zu schenken und mich davon beschenken zu lassen. Try it out! Ja. Die nächste Zutat genieße süßes Sein. Und jetzt könnte man meinen, in meinem Leben, in dem ich eh ja, mich so treiben lasse, keinen festen Wohnsitz, ähm, wobei das ein eher auch wie getrieben ähm, sich anfühlen kann, dass ich da schon eh viel Sein praktizieren würde und es Tue ich auch. Und doch gab es einige Momente im letzten Jahr, die eben bei meinen Highlights aufgetaucht sind und die nochmal so in der Essenz sein waren. Ja, weil ich bin ein Mensch, ich denke sehr viel. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Ideen und finde es auch total spannend, denen nachzugehen in meinem Kopf. <lacht> um, und es gibt eben noch mal so ein Seinsmoment, wo auch das wegfällt und wo ich wirklich nur noch bin. Und es fällt bestimmt den meisten Menschen viel leichter als mir. Und wenn diese Momente da sind, die dann wirklich zu genießen und auszukosten. Und dadurch dehnen sie sich auch aus und es wird immer leichter in diese Qualität reinzukommen. Und die Highlights, die ich da hatte, habe ich gemerkt, da gibt es so bestimmte Patterns, also Dinge, die wiederum Zutaten dafür sind, dass diese Seinsqualität, diese tiefe innere Ruhe und Zufriedenheit da ist. Eins ist ähm, so ein Ofen, überhaupt in der Wärme zu sein, so was Gemütliches. Und das Andere. So häufig bei meinen Highlights taucht es auf, dass nämlich eine Katze. <lacht> Katzen sind der Shit in Sachen Sein. Also überhaupt Tiere, auch Hunde, aber ich finde so eine Katze, die einfach den ganzen Tag auf dem Sofa liegt, oh, das sind solche Meister des Seins, von denen können wir echt lernen. Und ich glaube, deswegen haben wir auch diese wilden Tiere irgendwie domestiziert, ich glaube, das ist ihre Aufgabe, uns an das Sein zu erinnern. Und mich in so dieses Feld und die Qualität einer Katze hineinfallen zu lassen, wo es nur noch da liegen, mich kraulen lassen und schnurren gibt, oh, das ist so kostbar. Das sind die Momente, die mich wirklich so in der Tiefe auftanken. Und da kannst du mal schauen und forschen, was sind wiederum deine Zutaten für diesen Seinszustand? Also bei mir ganz klar, Schmus mit einer Katze ist äh, schon mal ho mit hoher Wahrscheinlichkeit führt das zum Sein. Hm. Ja, und das waren schon alle meine Zutaten. Ich habe gerade noch geschaut, auf meinem Platz stehen noch so viel mehr Zutaten, aber ich belasse es jetzt mal bei diesen. Sammle Früchte, folg dem Impuls, mach einfach, stell dich dem Schmerz, lass dich an der Hand nehmen. Genieße, nee, mach Geschenke, genieße pures Sein und schmus mit einer Katze. In diesem Sinne gehe ich jetzt mal raus und gucke, wo hier der nächste Tiger ist, mit dem ich das Sein genießen kann. Und ich wünsche dir ein humorvolles, freudevolles, ja, das dich total erfüllt, indem du deinem ganz eigenen Sein noch und noch näher kommst und auch deine Gabe mehr und mehr in die Welt schenkst. Und ich freue mich, wenn wir uns weiter begegnen und ich dich auf diesem Wege oder anderen inspirieren darf. Hab's ganz gut und mit ganz lieben Grüßen aus Portugal. Ah. Mm. -hmm.